0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Sølendingene er hardt rammet av nedgangen i oljebransjen. Mange har blitt arbeidsledige. Men mens oljenæringen sliter, går mange tradisjonsrike bedrifter bra. Kan det gi håp til dem som har mistet jobben? Nylig fikk industriselskapet Elkem i Kristiansand 90 søkere til en kajarbeiderjobb.
0: Det jo en næringspakt som består av fem LKM-bedrifter, der karbon er en av dem.
2: Eko har reist til en del av norsk industri som kanske litt i skyggen av at oljenæringen sliter, går bra. Her ved LKM-bedrifter på Fiskhove Kristiansand leter de etter nye produkter i batteriene våre og i annet industriavfall. De produserer for solcellerindustrien, og de lager karbonprodukter til bruk i smelteverk over hele verden.
0: Men faktum er det at miljø er til alle kontinenter i fra Kristiansand. Sånn.
2: Odd Olsen har gått gradene i den industrien som før var miljøversting med mye svartrøyk og skittende utslipp. Men som nå, kanske når oljenæringen sliter, kan framstå som mye mer attraktiv enn før. Også fordi bedriftene er blitt så mye renere. Det er lite skitt og støv og støy. Kun flammer å se fra de 13 ovnene i drift i karbonfabrikken. Der, det, ja. der står flammene
1: opp. Der står flammene opp, den her. Hører du litt lyd? Så nå temmer de flammene og tar vare på energin og sørger for at det verken blir noe særlig støv
2: eller andre utslipp. Gro Eide er direktør for Elkem Teknologisenter her på Fiskeå og en som leter etter skjulte skatter i industriavfallet. Hun skryter gjerne av det arbeidet Odd Olsen og de andre i karbonfabrikken har gjort for å slippe ut mindre støv og skitt til luft og vann.
1: Så nå det er det virkelig en god utvikling de er inne i nå med å ja, redusere alle problemene. Så, så det er veldig gøy å være på.
0: Vi eh, har sagt at vi skal bli en fabrikk i tillegg til at med går den grønne veien. Og nå har vi dokumentert at innemiljøet vårt har blitt til 90 prosent renere siden 2010. så sånn at det å gå med støvmaske, det er ikke lenger et, et krav, men det var det før. Nå ligger vi på, ned på 0,5 milligram støv per kubikmeter luft, og det er jo et veldig rent arbeidsmiljø. Så som vi har definitivt gått den rette veien, og vi tror vi har mye, mye mer å hente.
2: Tidligere var det noe helt annet. Det var støy, støv og skitt, og det luktet. Tilsvarende ser vi nå bare på fabrikker i andre deler av verden, sier fysiker Gro Eide. På smelteverk rundt om i verden, og da ser jeg noe det så ut før og etter. Jeg beskrev det nesten som å komme inn i helvetesforgården, og ja. det var sånn det ser ut, men masse røyk og damp og støy og alt. Mm. Det var absolutt
1: uh, veldig, uh, veldig mye røyk, og i Hino Håredaget så sa man at, uh, at uh, båtene som var på vei inn til Kristiansand, de, de styrte etter fiskerøyken, altså <laughs> industriområdet her, og, og røyken fra våre smeltovner, og at uh, husmødrene de, de, uh, valgte om de skulle henge ut vasken etter hvilken vindretning det var. Så. Og sånn var det nok da. Sånn var det nok
2: da. Men det var utenfor, altså tenk hvordan det var å jobbe inni.
1: Mm. Akkurat den, den røyken her, den, den si, dannes på vei ut av ovnen, oh, men, ja. men det er helt klart at støvproblematikken inni er jo, er jo det er jo en helt annen verden, og, mm. og som Odd viste så har jo de, altså, ja, det skjer veldig mye akkurat nå egentlig, med å virkelig ta det der et skritt. mer, ja. ja, enda et skritt.
0: Vi jobber veldig mye med med produktutvikling, og vi har en grønn profil som gjør at den energikrevende produktionen, der prøver vi å minimere energiforbruket med å ta vare på spillvarm og resirkulere. Og, og i tillegg så jobber vi med å få inn miljøvennlige råvarer. Så, så selv om 100, år, så er det veldig mye forskning og utvikling eh, som pågjeng.
2: Odd Olsen har vært 35 år i Elkem. Han er fra Farsen og startet på lista aluminium som industrioperatør. Så utdannet han seg til ingeniør og har vært verksdirektør her på karbonfabriken fra 2010.
0: Her er sønderberg som ble patentert eh, i 1919 og Elkem Carbon ble etablert i 1917, så med et så er vi 100 år.
2: Elkem Karbon er en av de mest tradisjonsrike i Elkem, det som en gang heter elektrokemisk. Og det ser vi når vi går inn i bygningen sammen med Odd Olsen, og blir møtt av en som viser oss patente på Sødeberg-elektroden.
0: Hvis vi ser på teltet, så har vi patentet her. Det var da eh, Søderberg-elektroden, som er vårt hovedprodukt, 75 prosent av vår produksjon, det er Søderberg-elektroden. Den vi patentert 17. januar i 1919. Karl Wilhelm Søderberg, han har med på veggen ut i kontrollrommet. Så han var en, som, en veldig flink ingeniør som drev med forskning og utvikling, og som var da den som en kan gi æren for Søderberg-elektroden. Mm.
2: Det var mange flinke folk da, oh, på den tiden.
0: Veldig mange flinke folk da, og veldig mange flinke folk nå. <laughs> ja. mm. så, så det som...
2: Men kan ikke du for, for lekefolk forklare hva er, altså, hva er det dere bruker en elektrode til, hva det man kan du, lage da, ved hjelp den?
0: Ja, altså vi leverer, vi produserer og leverer ut ca. 90 000 tonn med elektrodemasse i året, og dette brukes på smeltovne verden over, og vi betjener faktisk 350 ovne over hele verden. Så det brukes til forskjellige stållegeringer. Og det er helt avgjørende å ha en Søderberg-elektrode for å kunne fremstille dette her. Så det er jo en leder for strøm da.
2: Kort oppsummert. Elkem Karbon leverer elektrodemasse til hele verden, og 75 prosent av smelteverk i verden bruker Søderberg-elektroden til å produsere stål og aluminium og silisium, som igjen brukes i biler og båter og bygninger og bruer og solceller og vindmøller og gryter og kniver.
0: Og hvis du går flere prosessere ned på silisiumstien, så har du faktisk dette her i sminkeprodukt, i sjampo og, og, og sånne ting. Så, ja. Hva
2: heter det da? Hva heter det silisium da?
0: Da er det silisium som er del av dette her produktet. Så, så, så dette er et viktig produkt, og, og disse produktene får hun ikke uden en karbon-elektrode.
2: LKM Karbon lager også andre produkter for å ha flere bein å stå på.
0: Det gjør at vi er litt mindre eksponert for markedsendringer, rett og slett, for da har min en mulighet for å justere og produsere mer andre ting.
2: Vi har tatt turen til Elkhjem på Fisk og Rett Vest for Kristiansandby, der verkene ligger helt ned i sjøkanten. For å høre om disse bedriftene, som kanskje har ligget litt i oljeskyggen, nå kan bidra når så mange mister jobben i oljebransjen. Agdefylkene er hares rammet ved siden av Rovaland og Hordaland. Og nyheten om at elkem skal starte opp i en produksjon av deler til solcellindustrien er nettopp litt kjent. O LKM har fått 1700 sökare till de 70 stillingarna som skall upprättas på Häröja vid Porsgrund. Men det är långt till Porsgrund från Kristianstad, så för alle dem som har missat jobben i Kristianstadsområdet är Fiskoj ett mycket bättre alternativ. Och Olsen kan fortælle att de har fått opp till 90 sökare på en eneste kaigarbetare på LKM Carbon.
0: Vi har ju det 13 ovne i dag. Mm -hmm. eh, vi bygger en ny ovn i fjor. Eh, og og nå har vi startet et nytt år, så må ser se hyggelig, dog eh, litt mer usikkerhet. Men men eh, vi har to stillingsutlysninger ute akkurat nå, eh, en logistikkoperatør. Eh, helst med kran, så ja. eh, men det er jo betingelser for vi har vår egen kei og vi håndterer alt av transport logistik inn og ut for hele området og, og vi har jo en utlysning på en prosessingeniør som vi skal ha i fabrikken
2: Men når dere får nå mange søknader fra folk i oljebransjen, har dere forresten begynt å merke at det kommer også fra Rogaland?
0: Ja, ja. ja vi har det. Vi ja, har det. Så, så, når det er så mange som nesten 90 søger på en stilling, så, så må den sile, og, og, og da har en plukket vekk flere fra blant annet Rogaland. Ja. Men, men, men det er helt klart at vi har faktisk søger fra hele Norge. Vi ja, det. Mm.
2: Men LKM Karbon rekrutterer mest gjennom lærlinge og trainee-ordninger, forteller Odd Olsen.
0: Vi har mye opplæring, vi har mye kursing av operatører som ønsker det. Og vi har også en strategi om å rekruttere folk via lærlingordning. som sånn gjør med det i dag. Og vi har til enhver en lærling på verdskift. Og fra 2011 så har vi rekruttert ansatt 11 lærlinge da. Så eh, vi har sagt det at dette er jo et moralsk ansvar som er å, å, å hjelpe folk å komme ut i jobb. Eh, og, og dette har kommet for bli. I tillegg så har vi jo et treningordning i Elkamp, der vi eh, tar inn eh, unge treninger fra høyskolen och uh, vi har uh, nu i löpande sitt år ansat två här på Carbon. Ja. Så uh, så uh, vi får uh, en trainee som skal ha ska vi se, det andra perioden her nu, ja. Eh ifrå essentiellt i av april. Mm. Så uh, får vi uh, en ny en av Daska som øver i dame. Hun skal jobbe i Søderberg området. Da. Det har vi bestemt.
2: Elkem Karbon på Fiskå har cirka 100 ansatte, og slik har det vært i mange år.
0: Ja, vi har vært veldig opptatt av å jobbe med kontinuerlig forbedring. Hvis den ser på bemanninger i karbon, så har vi vi har økt noe de siste årene, men eh, vi har økt volymet betydelig. som vi jobber med automasjon, vi jobber med eh, å gjøre ting smartere. Eh, og, og det er utrolig viktig for oss å på en måte være konkurransdyktige över eh, tid. Eh, og, og vi er faktisk nå i en position der eh, vi ikke gir frak eh, volym til Kina eller til Sør-Afrika men vi tar volym til Kristiansand
2: Elkem har planlagt for at det kan komme magrere tider ved å ha flere bein å stå på, og ved hele tiden å effektivisere driften Nå lages for eksempel like mye fra 13 ovner som det før ble gjort fra 12 ovner med samme antal ansatte Og Odd Olsen vil du si at det er det oljebransjen ikke gjorde hvis man skal være på etterpåklokk?
0: Jeg tror, det, jeg, tror, jeg tror rett og slett at vi har, vi har i hvert fall hatt nøkternhet som en verdi, og, og, og jeg er ikke helt sikker på om det har vært tilfellig i perioden i oljeindustrien. Men, men for all del, dette kom jo nok så brått på
2: og, men, og du er veldig forsiktig og du sier det veldig, veldig klokt men, men det, har det vært sånn da for noen år tilbake at dere kunne sitte her og ha kanskje tre søkere på en, en god jobb, mens det kan da hundre på jobben i alle bransjen er det liksom
0: ja, altså, altså, vi, vi, vi så jo tidligere det at, at mange valgte den veien i stedet for oss og så ser vi nå at det er veldig motsatt, og, og, og det må vel sies jo at hvis den går tilbake noen år, så var ju vi en veldig smart industri, mye støv og støy og sånn. Og dette er noe vi har jobbet veldig aktivt med de siste årene, og vi har sagt at vi skal bli en støvfri fabrikk.
2: Odd Olsen tänker alltså at hvis fabrikken blir helt støvfri, så vil den også fremstå som enda mer attraktiv. Også fordi søkerne som før syntes tradisjonell industri var skitten og svart. Men i tillegg har bedriften som mål å kutte svåvelutslippene med 96 prosent. Og det er akkurat svåvelutslipp som kan plage naboene til fabrikken. Ikke ved vanlig drift, men når maskinene stenger ned for vedlikehold. Og svovelutslipp, det er det som svir i nesa og lukter sånn, som råttene egg. Mm.
0: Så det har vi prøvd å bli bedt til vaslo om når vi skal ha veligeholdstand, så det har vi som oftest om sommeren.
2: Mm. Og da kjenner man svovelukter, kan du se si, i, i området her på Fisk- og Vågesbygd, ja. det er en del av
0: Kristiansand. Da kjenner vi svovelukter eh, i en kort periode. Eh, og avhengig av vindretning, så eh, ja, vi har... Eh, vi har hatt noen nabomøter her, og har vi informert om dette her, og vi har jo fått i fra Nabo som har kjent denne svovlukten. Så vi prøver å en dialog på det, og prøver å være i forkant. Men det vi jo har sagt er at vi jobber aktivt for å få den vekk. Hmm.
2: Altså ja, nesten få den helt vekk, 96 sa du, det, det blir ja. jo, ja, det er borte.
0: Det er nesten helt vekk.
2: Og mens karbonfabrikken tar vare på mer av det som før ble sluppet ut, så har LKM også jobbet for å bruke det som før ble sluppet ut til å lage nye produkter, som man kan tjene penger på å produsere. Eller som bedriftene som tidligere slapp ut kan bruke på nytt igjen. Det forteller Gro Eide, direktør for teknologisenteret her ved LKM Fiske, eller Eideklingen som den også kalles. Inspirert av Sam Eide, som var med på startelkem i 1904. Og Gro Eide, hun er til og med nå i gang med å lete etter skjulte skatter i industriavfallet.
1: Eh, og det prosjektet som nå fikk støtt har vi kalt waste to Value. Altså at vi ska gå fra et avfall til ett produkt som har en verdi. Eh, og der er det ulike bedrifter som samarbeider. Det er Hydroalcoa på aluminiumsiden som samarbeider med Eramet og Glencoe Nikkelverk. De to systemene har, har noen slammer som de i dag må deponere, som vi da ser om vi kan kombinere med aluminiumsindustriens avfall og i våre processer da klare å enten føre disse tilbake igjen i, i de industribedriftene som er, eller lage en ny process som, som skaper et nytt produkt.
2: Gro Eide viser meg laboratoriedelen, der Elkem altså får ulike forskningsstøtte for å undersøke industrieavfall og se om det kan ha nye bruksområder. Til hjelp har de en kjempestor scanner som kan ligne på en sånn som man har på sykehus for å se vad avfallet innehåller. For eksempel støv fra silisiumindustrien, eller det som kalles mikrosilika.
1: Her er det 3000 ganger forstørrelse. Da ser vi på, på noen aluminakuler kuler her, og kan du virkelig forstøre det opp sånn at du ser detaljer i materialet som uh, du ellers ikke aner at, at er der. Så, Så sånn, fantastisk! Sånn...
2: Altså, vi begynner å nærme deg, uh er molekyler sånt
1: ja, du gjør. begynner å nærme deg molekyler og, og sånn som det, det støvet vi snakket om tidligere her, ja. Ja, den mikrosilikan som, som vi fanget i filtret og som var ett støvproblem det er sånne kuler når du får forstørret opp ti eh, tusen ganger så ser du at egentlig består det støvet av sånne fine kuler og det er de egenskapene som gjør at det eh, er blitt de konkurransdyktige produktene til sementindustri eh, og polymerer og annet prøvde det kan klare å samle det. Ja, og fordi det har det de materialegenskapene det har, at det er kuleformet og, og oppfører seg på den måten de gjør. det gjør. Fortsatt veldig interessant, men vi tok inn en flott på en på en, som familiedag vi hadde, for det, det å vise disse silisiumpulver når de kommer her og er mm. eh eller eller barn, så, så är det inte helt lätt att få den populärvetenskapliga varianten på det men vi tog in den flott här och då ser den ju väldigt gott varför den sitter så gott fast för här ser en mottakene.
2: Det förstör ju första är flotten överst och så är det vad är det i mitten? Ja det är mm. mm. ja,
1: ena av bena. Ett bena ja. ja och så är det den her, så här snabelen på snabel
2: som sticker ner i mm. huden och med mottaket 10 12 mottaker. Ja.
1: så den sitter gott fast när den först har fått sitta. Inte rört. Ja. Så. så
2: dette kan dere leke dere med også innimellom? Ja, i
1: hvert fall når vi ska demonstrere hva utstyret kan brukes til, så er det en
2: mulighet. Ja. <laughs> men akkurat nå altså, silisium... Så du kan selge støvet nå altså, eller produktene?
1: Ja, i så er det en, en produktportefølje som... Det er mye inn i, i betong- og sementindustrien, men det er polymer produkter och keramiske materialer og også oljerelaterte produkter. Ett som har vært stort for oss nå i flere år med, med regional støtte, finansiell støtte, det fikk nå tillslag hos forskningsrådet. Vi har kalt de prosjektene for Eide Zero Waste, altså at vi ska ha null materialer til, til deponi eller til, til avfall. Vi, vi jobber med å å tørke. Disse slammene må vi først tørke. Eh, vi jobber med å separere eh, forskjellige stoffer fra hverandre. Vi jobber med å ta ut de farlige elementen som er der. Det er jo en grunn til at, at dette må deponeres på en sikker måte i dag. Og vi har kommet ganske langt i de innledende studiene som gjør at vi, vi har god tro på at vi vil lykkes i, i det her forskningsprojektet vi nå har, har fått støtte til. Så, så det, det er absolut aktuellt, Men det er også aktuelt å og eh uh, råstoffer som kan ingå i uh, i de existerande bedrifternas processer. Mm. I tillägg så är vi ju uh, partner nu i ett uh, i oss ett uh, ett EU-projekt som er lite i, i samma gata som också drejer sig om resurser på avväg och och väldigt värdefulla resurser. Det er ett uh, projekt som skal genvinna sjeldne jordarter fra permanente magneter og nikkelhydridbatterier. Det er resirkulering av en del spesielle sjeldne jordarter, som er viktig for både elektronikk og magneter. Det er viktig nå med elbiler, og det er viktig mange sammenhenger.
2: Altså jordarter, hva, hva vil det, det er være for eksempel? Det er
1: spesielle kjemiske elementer. For eksempel fosfor, eller? Ikke fosfor, men lanthan, serium, også en del med rare navn som prassodym og neodym, her er, her er mange av de spesielle. Her ser vi rett og slett grunnstoffene, og så ser vi da hvilke typiske elementer som da kalles sjeldne jordarter. Så det er rett og en del av de kjemiske elementene i det periodiske systemet,
2: som som da kalles det. Og... Men kanskje ikke så lett, for her skjer nederst en liten fotnote for kjemikere. En kjempeutfordring å analysere, og så smiletegn. Ja, det, det er det også. Det.
1: Så det er en utfordring, både, både selve prosessen hvor det skal gjenvinnes, men også det å analysere det, helt klart.
2: Ja, altså det finns sjeldne jordarter som i dag eh, er bundet opp i batterier og avfall på den måten, og så ja. skal man prøve å hente det tilbake ja. igjen. Ja, så det er en resirkuleringsjobb, men,
1: men det er også sånn at Kina har i dag 90 prosent av verdensproduksjonen av sjeldne jordarter. Og de styrer der med priser og eksport, så Europa og USA, som er de største forbrukerne, de er veldig interessert i å... Gjøre noe med den situasjonen, og da er en mulighet, det er jo da å ta de som allerede har vært i bruk. Og det er jo både en god ressursøkonomi i det, og i tillegg så vil det da gjøre at en, en får en bedre tilgang på, på disse sjelden i jordartene. Det er viktige i batterier, elektronikk, optikk, laser for eksempel. Så det er väldigt vi, viktige elementer.
2: Så det har det nå her på Elkem... Technology heter det, mm. Mm. fått EU-støtte også, og EU-samarbeid for ja. å holde på med.
1: Der er det rett og slett sånn at det var et, et stert konsortium med forskermiljøer hvor Sintef i Trondheim var i, i føresete, og de er koordinator i prosjektet, samarbeidet med spansk forskningsinstitutt, partnere fra både Sverige, England og Frankrike blant annet, de hadde behov for en pilotpartner, altså en som kunne teste dette i litt stor, stor skala, og det er det ikke så mange steder man kan få gjort, og som også da har tilgang på laboratorier og verksteder, og det som ligger her på senteret. Så dermed så ble vi spurt om å være med i det prosjektet, og det var da et av de få som kom gjennom Nåløy og fikk støtte i Speyer-programmet i EU her nå i fjor. Så, det, så
2: dette er nylig kommet til å holde på nå? Ja,
1: så dette, dette kommer til å, å være eh, verdt eh, 1,6 miljoner euro for oss. Og så jobben vi skal gjøre er, er, er i den størrelsesordenen. Så vi jeg nå henter ut
2: et batteri her, skal vi se. <laughs> jeg må alltid ha med ekstra batterier, vet du, ikke på noen kortere. Kan dere altså gå løs på et
1: vanlig batteri? Eh, det kommer til å være materialer som kommer fra batterier som vi skal da resirkulere hos oss. Så, men det kommer, være, det kommer ikke til å komme inn til oss i form av et batteri. Det kommer til å være opp, kuttet opp, materialer. Forskningsrådsprosjektet kom nå på mandag, og det prosjektet her, EU-prosjektet, det, det ble tilsagnet i fjor, men vi hadde første eh, fagmøte her nå eh, for to uker siden her i Kristiansand, mm. med alle disse partnerne fra EU som kom på besøk. Ja. Så når vi skal bistå dem også, så, så tror jeg det kan bli aktuellt med prosjektansettelser hos oss i forbindelse med disse, disse prosjektene. Vi hørte til slut Gro Eide, fysiker og direktør ved Elkem Technology i Kristiansand. Vi møtte også Odd Olsen, som er verksdirektør ved Elkem Karbon. Og vår reporter var Lise Borkruvink.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.